0: gente parece Cara, que eu tô... velhas manias né é, é parece que eu nunca gravei antes o negócio do...
1: <risos> agora tá gravando aqui é bem bonito ver todos vocês gravando ao mesmo tempo aqui
0: começa agora o podcast de 30 com o melhor do RPG. Olá você RPGista que está ouvindo o podcast de 30 o podcast mais indescritivelmente apavorante e tentacular do mundo, da Lemúria,
2: das Shadowlands, das Dreamlands,
0: e hoje nós vamos comentar a respeito de Lovecraft e a literatura de horror que o, esse genial escritor proporcionou para nós. Eu sou da Jonari Damascena e A Sombra em Einsmouth é um conto que se você não leu, leia, na minha opinião, se você precisa ler um conto só, uma história só, vá direto nele. Terror, insanidade, loucura gradual, mistério, investigação, é brilhante.
3: Boa noite, eu sou o Zé Marcelo e eu digo para vocês, pavorosos, se vocês nunca leram Dagon, vocês não sabem os terrores que vêm do mar.
2: Boa noite, eu sou o Capela e se vocês querem ser rápidos e diretos, Niarla
4: Rauri Nerds, aqui é a Camila Rainer e o conto que mais mexeu comigo foi A Cor Que Veio Do Espaço. Eu sempre achei muito difícil sentir medo com livros, né? É, é muito fácil fechar um livro e tentar sair, se distrair, etc. Mas esse conto especificamente conseguiu me deixar com muito medo. Eu entrei no lugar do personagem, eu fiquei bem assustada e tive pesadelo. e, Enfim, foi bem marcante para mim.
1: Nossa, é um dos melhores finais de todos os contos do Lovecraft.
4: Eu acho, eu acho ele todo brilhante, assim. A forma como ele é desenvolvido, como ele é concluído, assim, é bem legal.
1: Pavoroso. Aqui é Marcelo Larcher e depois que a Camila roubou o meu conto preferido, <risos> eu tenho que dizer pra vocês, para lerem o, o estranho caso de Charles Dexter Ward, que é talvez a novela mais elaborada do, do Lovecraft e que se parece muito com A Aventura de RPG. É um clássico. Muito boa mesmo, muito boa. É um clássico dentro do clássico porque é engraçado <risos> o jeito que esse cara ficou clássico. né? Primeiro que ele odiaria que a gente estivesse falando sobre ele num, num podcast de, de RPG, porque ele não gostava de jogos, era um cara introvertido. Coitado, ele era chato pra caralho.
4: Eu ia falar é. isso, ele era chato, né?
2: Era um exímio arquiteto de poesias, mas pensava apenas na forma e não no conteúdo.
4: É, eu,
1: eu acho muito, muito fera tentar olhar o, o Lovecraft pelo por esse lado literário, como as pessoas foram fazendo depois de um tempo, eu não acho nem que ele que ele escreva mal, algumas pessoas estão falando isso, ah, porque ele não escreve tão bem e tal, pô, era, um, era uma literatura pulpe, o lance é que para você jovem que ainda não leu ou que é, apenas que agora já faz parte da nossa cultura, né todo mundo sabe quem é o Cthulhu e, e, e que o Lovecraft é um cara de terror e tal, mas pô, tem que ler isso daí, eu me lembro de uma época em que era muito difícil achar os livros assim, era muito difícil achar os contos quando eu mudei para Brasília eu tinha lido já um livrinho de contos eu, eu era bem novo mas eu me lembro que quando eu cheguei na biblioteca da UNB foi a primeira coisa que eu procurei se tinha livro do Lovecraft, pensa uma pessoa que uhum. tem que ir para uma biblioteca porque não, não tinha, hoje tem tudo
3: você conseguiu achar na biblioteca da ONB? Eu ia lá no fichário e botava na fila de espera mais de uma semana.
2: <risos>
1: Não, mas é, tinha, na, na, tinha na literatura francesa, por mais engraçado que seja. assim, eu Tinha no, só. Um, um livro, é, uma tradução do Lovecraft, que estava pelo nome do tradutor, que eu, que eu acabei lendo. E aí a gente foi comprando. O Sebinho, eu, eu ficava indo no Sebinho sempre, olhar se tinha. Eu acabei comprando todos aqueles primeiros livros: né? O Livro Amarelo, A Tumba e tal que era o que tinha, até que começaram a lançar os novos. Ah, da, 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 da Francisco Alves. Exatamente. É, eu... Rapaz, isso não é muito
2: bonito <risos> não, mas eu vou contar como é que foi meu primeiro contato com Lovecraft. Lembro que foi um dos primeiros trabalhos que eu tive na vida. Consegui um conto dele traduzido, consegui imprimir o chamado de Couture. li impresso numa tradução que eu não faço a mínima ideia de como foi traduzido. Baixei da Webs, do For Shared na época, e meti na impressora.
3: E aí você rolou sanidade depois <risos> rolou disso. Rolou sanidade depois disso. É
1: engraçado isso, porque no RPG vinha impresso o, o chamado de Cthulhu, né? É, porque exatamente nos anos 80, 80 não era tão fácil achar Lovecraft assim. É, o RPG, de certa forma, popularizou entre os, entre os nerds daquela época, e, e vinha o um conto impresso. E não é um conto que eu gosto tanto. Não sei o que, não. que vocês acham, mas não é um eu conto acho, que eu gosto tanto.
0: Eu acho um conto muito bom. assim Mas de longe, é, assim, ele, ele nem, nem de perto assim, é um dos mais legais. Entendeu? De fato. É, é clássico, tem a criatura clássica, e, enfim. Mas ó, ele, pra mim, ele não entra num top 10. Pronto. Tenho minhas ponderações antropológicas a respeito
2: desse conto aí. A gente pode <risos> conversar de todos os problemas antropológicos aí que aparecem.
1: Bom, vocês acham que a gente pode fazer uma lista? O, o, o Rollerbeck tem, tem uma lista de, de 10 que são... Esse cara, Michel Rolebeck, é um escritor francês não sei se, se vocês conhecem ele, mas relativamente famoso, ele escreveu histórias também de terror, a Partícula Fundamental, é um escritor de terror que ficou muito famoso, fez filmes dos, dos, dos livros dele na França, e ele escreveu um livro sobre o Lovecraft, e ele faz uma lista de dez, que ele não, não poupa elogios, não, ele fala assim, isso aqui são dez grandes contos fundadores de uma nova literatura, ele não fala assim, tipo são dez contos bons desse cara são dez contos que fundam a literatura essa literatura do horror cósmico essa literatura do estranho do weird né que que era a revista em que eles publicavam lá
0: eu, eu concordo muito de verdade eu li muito livro de terror na minha vida sabe muito história muitos autores diferentes tal e nada se compara às histórias de Lovecraft quando eu li e é algo absurdo. assim. Quando eu li a, a ideia, por mais é, é bizonho que fosse a história, e às vezes eu acho que em alguns momentos até mal escrito mesmo e tal, mas a ideia que esse cara criou, a, a, a cosmologia, o estilo do horror, a progressão do, da, da, do horror no, por meio da, da história, assim, a, a, ele dá para separar as camadas de terror que vai sendo utilizada para deixar o personagem louco e o leitor assíduo, ávido para terminar aquilo. É, é genial.
3: Lovecraft, vamos dizer assim, como um ponto de referência do horror cósmico, porque se você for ver bem o que se fazia de literatura naquela época, já se falava muito em ficção científica alienígena. Isso. Né? Tinha uns contos, os Weird Tales, Strange Tales, etc., e a coisa pulpe né, como o Buck Roger e tal. E, você colocava aquilo ali, geralmente, num cenário completamente alienígena, preferencialmente até em outro planeta, e você desvinculava isso da nossa realidade. E eu acho que talvez o que o escritor francês está falando é isso do Lovecraft trazer esse estranho, esse cósmico e poderoso e avassalador para dentro da nossa realidade. Como se dissesse, tem uma força que veio de fora, ela é avassaladora, inexorável, e a sua... é inteligência não te permite compreender isso. E aí eu, também... eu
2: quero ser um pouco herege. Isso aqui não é um podcast de Duna, não, mas vamos ser herege. Isso foi uma <risos> criação do Lovecraft? Ou foi como vocês acabaram de pontuar? Ele é só a ponta do um Iceberg de algo que já estava sendo construído.
1: É, tem, tem uma discussão grande sobre, sobre isso, assim, porque, no fundo, ele, ele também cita muitas, muitos outros escritores, ele continua é, algo, algo que seria um pouco o Blackwood e o Dunsany, né, que, que ele, ele gostava muito, a não Blackwood e o Lord Dunsany, é, ele, ele continua um pouco, mas eu acho que tem algo de original ali sim, acho que tem algo de original naquelas histórias, algo que ele mesmo não, não, não entendia, talvez, porque... Tem aquele livrinho dele que, que editou no Brasil, muito louco que tem editado aquilo no Brasil, né? Aquele tratado dele sobre o horror sobrenatural. Error. Isso. E que você vê que ele lia muito, né? Porque ele, ele comenta de tudo ali, ele, ele faz uma lista mesmo. E aí eu gostaria de falar da nota de rodapé, da
2: nota de rodapé. Peguei para ler ano passado. Aquele, aquele conto gótico do Vatek, do William Bafford, né? É um, uma nota de rodapé, assim, fundamental para entender, por exemplo, a Azif, a questão do Necronomicon, né? É, da onde ele bebe muito.
1: Um conto gótico. Claro, claro. Não, e, e se você pensar, eu acho que o, o que o Lovecraft escreve deve muito a dois, duas coisas importantíssimas. Ao Carcosa, do, do Ambrose Bierce e ao Rei de Amarelo, ao King in Yellow, do Robert Chambers. É, uhum. Ambos que, que já tinham já tinham escrito e é óbvio que o Lovecraft está escrevendo o mesmo que esses caras estão escrevendo ele gostava muito
0: é no caso ele estava fazendo ele o Lovecraft ele, o Lovecraft ele conseguiu condensar tudo aquilo todas aquelas influências loucuras que estavam que estavam surgindo e algumas mais antigas né e conseguiu colocar tudo num, num, num único trilho sabe ele pegou todas essas referências e transformou numa coisa mais mais coesa uma, única, uma cosmologia mais, mais certinha, assim, sabe? Certinha, enfim, não, não é exatamente o termo, mas ele conseguiu condensar tudo num tipo de história, mesmo que ele, quando era mais ficção, ou quando era mais horror grotesco, uhum. ou, ou, ou uma história mais de, de, de... tipo de bruxa e tudo mais, tudo tá ali no, no, no mesmo viés, entendeu? Ele conseguiu juntar as melhores é, é, coisas do, do, das das histórias que estavam saindo aquela aquela história do grande deus pan também do é é, sensacional assim, do, né? sensacional essa Martin, Arthur isso Arthur é Martin. sensacional ele pega um cara ele ele bebe de umas influências muito boas assim do terror de tudo que estava que tudo que tinha surgido até então
1: mas acho que esse lance cósmico essa essa coisa é, que o zé marcelo até falou do do horror incompreensível né? No Kalf ele fala isso. Eu, eu olhei pro pior assim, que o universo tinha de horror. E é, e é, e é assim que ele, que ele narra, não é?
3: E tem algo paradoxal, Lasher. Tem uma questão no estilo do horror que muitas vezes diz assim: não dê nome às coisas e deixa a imaginação do leitor trabalhar naquilo. Isso. E, e o que é interessante no Lovecraft, ele fazia questão de dar nome aos horrores. Somente Aqui, aqui, os mais poderosos, né? E nem por isso deixava de ser assustador. Ou seja, ele, ele criou, como você definiu bem a palavra, né? Ele criou uma cosmologia, deu nome e disse assim: isso aqui está por aí, sempre esteve, e você é que é um grão de areia dentro dessa peça aqui de caos, né? Você é pessoa desse é. mundo. E, e, o, e o horror vem justamente daí, né? Quando a gente fala do horror cósmico, é dizer assim, é, como você, pessoa, se sente dentro, sabendo que existe algo muito maior que você, né? muito maior que tudo que você acredita ali fora? E não é só ali fora, é ali perto. O que, que eu comentei do conto do Dagon? É um conto curto, mas qualquer um que já saiu à praia à noite é viu aquela escuridão ali na praia, nos rochedos, e imaginou se tinha alguma coisa ali, se lê esse conto, vai entender o que eu estou falando. <risos> né? Eu comentei até que eu gostei tanto desse conto que eu ele me inspirou a montar um, um clérigo em D&D por conta do Dagon. E aí eu vou deixar a imaginação de vocês correr solta depois que vocês lerem o conto quem tá ouvindo, né, e aí depois eu conto numa outra oportunidade, quando a gente for falar de RPG sobre esse personagem, foi muito legal eu joguei ele de primeiro a vigésimo nível e o grande inimigo dele era o Dagon Zé,
0: tem uma coisa bem interessante que você comentou, cara, e, e assim para além do da genialidade que eu considero do Lovecraft é o que, que ele deixou eu tava, como curiosidade aqui pra vocês, eu, eu li um livro agora, recentemente de uma escritora é, polonesa Ganhadora do Prêmio Nobel, Olga Torcax Ela escreveu um livro Enfim, um livro X Mas tem uma passagem que se isso não foi Influenciado por Lovecraft Puta que pariu que eu não sei o que é velho. <risos> vou, vou até ler aqui vocês A psique É nosso sistema de defesa É responsável por não nos permitir Entender aquilo Que, não, que nos rodeia Ocupa-se principalmente de filtrar as informações, embora as possibilidades do cérebro sejam enormes. Seria impossível suportar tamanho conhecimento, visto que todas as partículas do mundo, por menores que sejam, estão compostas de sofrimento.
2: E o que, é que essa frase nos diz? Que ocorreu ali perto da, da época de vida do Lovecraft Obra? Psicanálise. Quando vamos falar da, das dinâmicas Das primeiras dinâmicas de Freud Recalque, subconsciente Pré-consciente É basicamente isso O Lovecraft trabalhou muito bem Nesse conceito E o que, que me leva a pensar O que, que acontecia naquela época Como é que estava o contexto científico daquela época Por quê? Lembra quando a gente falou ali do culto, Eu falei que tinha algumas críticas antropológicas Ciência o que estava acontecendo na ciência naquela época? Racismo científico e evolucionismo. Que é exatamente uma das coisas que deu base para uma parte que a gente não gosta do Lovecraft. Mas que está aí. A gente querendo negar ou não.
3: É, está aí sim. É, está aí sim. Eu, eu não queria é, a gente não quer é, é, achar que existe, principalmente quem é muito fã e quer é, é, relevar alguns aspectos, mas ele claramente se refere a pessoas né, de é, origem africana, por exemplo, como simiescas em, em, em alguns pontos. Então, assim, não há como negar é, esses aspectos.
4: É, só um comentário a respeito, aí da, já que a gente está falando um pouco dele da vida do, do ser humano, né, da pessoa, Lovecraft, tem um documentário, vou passar o link para vocês, acho que, o Janari eu sei que já viu, porque a gente falou sobre isso no passado, mas tem um documentário a respeito do Lovecraft no YouTube, gratuito, assim, é, e fala justamente da questão do relacionamento dele, uma parte do documentário, né, com a esposa dele, e se eu não me engano, a esposa dele era de Nova York, Sim. e Nova York é uma cidade gigantesca, cheia de imigrantes de tudo quanto é lugar, Aí ele se viu esse cara lá da Filadélfia, ele gostava de se ver como um cara meio aristocrata, né, quase assim, de origens europeias, se eu não tô enganada, sabe, ele gostava de se ver como um cavalheiro, aquela coisa. Se viu é, amando uma pessoa completamente diferente de outro lugar, que não tinha esses preconceitos, etc, tanto que o casamento não foi para frente, né, ele é. durou pouco tempo, né. É, se separaram e tal, mas, enfim, eu só achei curioso porque até quando você já vem com esses preconceitos, muitas vezes o mundo te dá um tapa na cara e fala, ó, oh, mas tudo bem, mas você gosta dessa pessoa aqui que pode te ensinar alguma coisa. Hum. Só que ele era um cara muito complicado, né, gente? Assim, pra quem já leu da, a respeito da vida homem. dele, já viu o documentário, assim, ele é um homem muito difícil, né? É, mas é, é, também aquele negócio, a
0: gente pode é, falar muito a respeito, ele fez merda, falou merda? Sim. Mas... Não é que justifique, exatamente, mas olha a vida merda que esse cara teve, sabe? Uhum. Tipo assim, ele foi criado por quem? Não teve pai, não teve mãe, tava aí largado, tipo, foda-se, sabe? Tinha um...
4: É, total. <risos>
0: pois é.
1: A gente pode teorizar e, e fazer uma sociologia de por que ele era pobre, fazer uma psicologia da, da infância dele... Mas eu, eu gosto desse livro do, do Michel Hollebeck porque ele ele não ele não dá essas desculpas, sabe? Ele não é, fala sim. ele é racista porque ele é um homem do seu tempo. Não, ele fala não. Uhum. Inclusive, ele era mais racista do que os homens do seu próprio sim. tempo. é Talvez a vida difícil dele tenha levado ele a um racismo mais radical, que é essa tese, assim, que ele, ele era um misantropo mesmo. Ele odiava as pessoas e ele via nessas degenerações, que era você misturar as raças, falando, o Capela estava falando da, do cientificismo da época, né, do racismo científico, ele, ele tinha certeza de que isso era o fim do mundo, de que isso era o pior, e assim, é, o, que ele, o que ele fala nas cartas dele é muito pior do que o que ele escreveu, assim. era um, um preconceito, exatamente, ele era mesmo da Nova Inglaterra, da da cidade de Providence.
4: Ah, é Providence, verdade.
1: <risos> Essa aristocracia da qual ele não fez parte, mas a educação dele era. Ele era um cara extremamente Sim. educado. Inclusive, porque a gente está falando mal dele aqui, assim, tipo, como pessoa, mas as cartas dele para os escritores e amigos eram cartas amorosas. Ele era um cara que dava ótimos conselhos para as pessoas. Sabe, assim, ah, eu, eu gostei desse seu conto, você podia melhorar assim, assim, assim. É, eu gostei desse, desse negócio que você escreveu, você podia mudar assim, assim, assim. É, ele era um cara super bom com os amigos, mas ao mesmo tempo super recluso. E essa misantropia, enfim, a tese do rollback é que por causa disso, porque ele odiava a humanidade, ele criou essa, essa ficção Esse contra a humanidade, mito, né? essa ficção que é enfim, sempre a destruir, de, matar essa, essa destruição essa nada vale a pena sabe talvez um niilismo muito grande é, nada vale a pena porque o Cthulhu está tá lá dormindo, quando ele acordar você é só um, um um cisco cósmico na poeira de um plano muito maior que, de um plano que nem existe porque é tudo caos é,
2: isso me leva até outra questão dele que é a questão do medo quando ele representa todo esse preconceito, ele está representando o medo do que é desconhecido. E ele projeta nessas entidades esse medo. É né? uma forma dele metaforar isso e, e transformar isso na obra dele.
4: É, o que eu acho interessante é que tem o, a questão do medo né e também aquela falta de esperança de que pode ser algo compreensível. Então, assim, você tem medo... E não adianta você tentar entender para perder o medo. Você vai morrer de medo, que é a questão da, da, da sanidade, né? É,
0: exatamente.
4: É, é exato, sabe? Tipo, é tanto medo que você simplesmente você vai morrer para o medo. E isso foi o que mais me mexeu comigo na cor que veio do espaço. Quando, no, no penúltimo trecho ali do conto, ele narra, o personagem narra o medo que ele está sentindo que ele sente o, os pelos do braço dele começarem a se arrepiar, etc., você não vê saída, não, não tem saída, sabe? Então, é, é aquela coisa, é a sensação que eu tive lendo os contos, eu não li tudo, tá? Mas o, o padrão que eu vejo ali da, da, dos livros, do, desculpa, dos contos, é justamente esse, cara, você tá com tanto medo, você vai perder a sua vida, a sua sanidade por medo e não tem retorno, e não adianta tentar, você não vai conseguir. O que você pode tentar fazer é correr, foge, vai embora.
1: É, e mesmo assim, a lembrança daquilo vai te atormentar o resto da sua vida.
4: Exatamente. Caraca. Ou seja, você não consegue nem fugir direito. Você não foge, você só... O trecho
3: inicial do chamado de Cutulo, né? Posso ler aqui? Tem tudo a ver com o que vocês falaram. A coisa mais misericordiosa do mundo, penso eu, é a inabilidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa ilha plácida de ignorância e meio a mares negros de infinitude e não somos destinados a ir muito longe.
2: Isso ficou tão entremeado na cultura pop que eu lembro que há uns 5, 6 anos eu fui assistir dois filmes de terror durante a mesma semana. Não eram filmes que foram lançados próximos e não eram exatamente o mesmo tema. Um era sobre uma coisa meio slasher e o outro era um filme genérico é, de um casal assassino etc. Os dois abrem com essa citação do Lovecraft, como tentativa de deixar o filme mais profundo. Os dois filmes eram, obviamente, filmes trashs bem ruins, mas é uma citação muito comum do Lovecraft.
3: Por falar em filme trash bem ruim, tem uma adaptação do começo dos anos 80, né, de Chamado de Cultura, que eu não sei se vale a pena ou não recomendar que as pessoas assistam. <risos>
1: Não, isso, isso é, é, é acho que é bem sabido, assim. Acho, eu nunca vi nada bom. Talvez Reanimator, que, que também é um filme muito velho. É bem baseado,
3: mas, né? É bem é, baseado.
1: Mas não, não tem filme bom de.
4: Ah, eu não concordo.
1: O que você gosta?
4: Tem um filme. Tem um filme que eu gostei, que não é declarado que é Lovecraft, mas com certeza é que chama O Farol. Ele é de 2018. Ah, muito isso.
1: bom, sensacional Ah, não, mas não, mas é, aí você tem uma coisa baseada assim, É, é baseado, não, é uma adaptação. Inspirado, tô falando em, ad em adaptações, In tá, não existe é, adaptação. desculpe, desculpe. Não, Lo Lovecraft está em milhares de filmes de isso, terror, isso milhares de cenas.
3: Exatamente.
1: Tá saindo o, o Montanhas da, da loucura, né? A, assim, há 10 10 Tá saindo há 10 anos. Há 10 anos, <risos> tá saindo. <risos> e aí e aí talvez a gente tenha um filme bom. <risos> Mas esse vida. é do Del Toro, né? É, é Del Toro, é. Que, que é super fã. Tem, mas assim, tem uma coisa bem legal,
0: é que a comunidade que, que curte filme e histórias Lovecraft lança muito filme independente. Ah, tem sim, uns filmes sim. independentes que são muito bons. Isso, inclusive sim. tem o Dagon... E tem o A Sombra em, em Ain's Mouth.
3: Rapaz, como é que eu tô. Eu, eu tenho que, que procurar, porque eu já vi
0: há muitos e muitos bem. anos. Mas é, é uma coisa. Tem material filmes, muito bom. filmes
1: em preto e branco, filmes mudos, filmes. Sim, é, tem.
0: Tem um curtas. São muito bons. Tem muito filme bom do Lovecraft, mas tudo independente. Nada é, que sim, saiu sim. no cinema que eu conheça.
1: É. é um negócio que você tem que achar, porque você não, não
3: vai. É, ser... não é, fácil,
1: é, não é fácil.
4: Não é fácil. Você não vai esbarrar com isso, né? Vocês
3: acham que. É, vocês acham que essa questão do, do conteúdo é, racista, por exemplo, que tinha em certas obras dele, é um impeditivo para as pessoas se interessarem em produzir filmes, produzirem outras mídias, coisas do Lovecraft?
2: Quando eu falo dessa ideia dele de racismo científico, obviamente o Lovecraft era muito mais racista do que deveria, né? do que era na época. Né? Ele não deveria ser racista de forma alguma. Mas quando a gente olha para esse período as pessoas realmente acreditavam que você tinha uma unidade na humanidade, que a humanidade estava caminhando inexoravelmente para uma evolução, e as pessoas tentavam fazer uma classificação mesmo quase taxonômica de tal sociedade está em tal período, tal sociedade está em tal período. Isso foi sustentado pela academia né, durante muito tempo, até que algumas pessoas começaram a questionar, pô, cara, isso não faz sentido, né? Então, acho que quando a gente olha para esse lado racista dele, na verdade, você pode contrapô-lo, porque a obra dele é uma coisa que atravessou ele, né? não é mais só ele, saiu do controle dele. A partir do momento que o Howard começou a escrever, e aí ele tem uma aproximação, por exemplo, do Selvagem, muito diferente do, do Lovecraft, né? ele vai pelo lado do Bom Selvagem, a ideia da, daquela natureza humana que não foi corrompida pela sociedade saiu completamente da mão do Lovecraft. Então, acho que quando você faz uma obra visual, você pode contrapor, pode subverter ele, né? pensar em outras coisas. Ele é só um começo.
3: É, é, você está você falando, inclusive, é. de um sistema centrais do Lovecraft Country. Tem várias vez ali que a ideia da série é contrapor diversos temas que estão na obra do, do Lovecraft.
1: Tem uma discussão grande sobre videogame, sobre isso, porque o que, que qual que é o problema? Mas enfim, acho que é até um pouco mais hum. para baixo nessa ladeira aí. Qual que é o problema? Algumas descrições dele sobre pessoas interioranas, sobre pessoas degenerados, uhum. é uma tradição que existe num cinema americano de terror também. Talvez tenha vindo dele e da Weird. Isso da revista, mesmo, é desse, desse
3: jeito. jeito. Você está falando, por exemplo, de The Rios Revais, etc.
1: Essa coisa é que é nisso que o racismo da obra dele subsiste em qualquer produto contemporâneo. É essa, essa descrição do, do degenerado interiorano, das pessoas que se misturaram e tal, que é to totalmente idiota, mas que subsiste é. até hoje.
2: Isso, inclusive, me lembra dois pontos. Um conto bem tranquilo do Lovecraft assim, no sentido de ser bem simples é, eu acho que traduzido ficar fera ou a besta na caverna que ele vai contar exatamente disso, vou dar um spoiler tá? não me mate por isso <risos> mas o monstro da história é uma pessoa que se perdeu muito tempo na caverna e ela foi degenerando, e aí quando o protagonista mata a fera ele se dá conta de que ele não consegue voltar mais, e ele começa a pensar Será que eu vou acabar igual essa fera aí? Será que essa fera era uma pessoa que se perdeu igual a mim?
4: Exatamente. É muito bom esse, porque é aquela... É, o que, que a loucura faz, o isolamento, né? A gente acabou de passar por uma pandemia aí, né? O que, que o isolamento faz com a saúde mental das pessoas, né?
1: Quando a gente tá falando de raças lá nos Estados Unidos, gente, é, o Lovecraft, ele achava horrível os islandeses e os italianos Ixi. de Nova York. Não eram apenas os negros do sul, que, aliás, ele teve pouco contato, ele teve mais contato em Nova York, mas era isso, assim, era de ver aqueles irlandeses sujos de Nova York. Ele não tá. Não é tipo um racismo mais contemporâneo, que é só contra o outro que não é branco. Ele tinha um, um racismo mais roots, assim. Ele Tudo que era diferente ele não queria ver.
0: Tudo é, que ele não era dele.
1: Ele era extremamente errado. narcisista. Esse lance do, do racismo dele. É, transparece nesse tipo de história. É, talvez vocês, vocês saibam que existe essa The Horror Red Headhook, que Isso. talvez seja a, a pior, porque é uma xenofobia sinistra, é lá que tem a descrição né, dos homens negros, né, como cílios e tal. O Lovecraft Country é muito interessante, porque é uma é uma tentativa de escrever a história do ponto de vista dos negros, né, uma, uma história passada naquele lugar, mas vivida por negros, mas tem um livro francês que, que enfim, tá, é traduzido para o inglês, mas aqui eu não sei, que é A Balada de Black Tom, que é o personagem negro que aparece nessa história. E ele escreve todo o livro sobre, sobre o ponto de vista do personagem negro dessa história e o que está que acontecendo ali, entendeu? Do Victor Lavalle, E esse, esse livro, por exemplo, já é uma, uma distorção tão enorme do Lovecraft, já pega o Lovecraft e dá uma torcida nele de um jeito tão bom Assim, é, aquele horror, como ele tocava as, aquelas pessoas interioranas e aqueles negros que o Lovecraft desprezava, sabe? É, a gente tem mil, mil histórias boas para contar a partir dessa, dessa tentativa dele de apagar as pessoas. Eu acho, acho bem bom que o, a reação ao Lovecraft não é enterrá-lo, é pegar o que tem de bom nele e, e, e enterrar essa, essa maluquice dele. Assim.
3: É, sobre o estilo literário, eu, eu, li, eu li Lovecraft em inglês e português. E eu vou confessar algo para vocês. As traduções, pelo menos, que eu peguei foram muito boas. E eu acho que o português ele dá, um, uhum. ele dá um peso em algumas palavras ali, quando ele coloca, principalmente nas descrições, do que, que ele está sentindo, que... Eu, hoje em dia eu prefiro ler é, é, Lovecraft em português. Eu estava comentando que eu que eu é, adquiri um, o volume 1 um do uma Coletânea que a Darkside fez e eu achei sensacional. Eu eu penso assim que, que ele conseguiu realmente colocar em palavras ali algumas coisas que estavam passando.
0: Sim, tem umas descrições dele que são realmente bem pavorosas, viu? É. E Cara, realmente, hoje a gente tem uma... O Lacha falou lá do começo que a gente tinha uma dificuldade enorme pra conseguir histórias. Passei nessas dificuldades absurdas. Mas hoje tem tanto livro, cara, tanta, tanta coletânea pra tudo, né? pra tudo, sabe? Tem, tem uma, uma editora, Clock Tower, que lançou tanto livro dele e até coisa que, como o Capela falou... Dele como Ghostwriter, sabe? Nossa, é, é, é muito bom. Tem, tem uns contos que ele ajudou a escrever, que ele deu dicas pra galera. Tem, os contos de Iggy ah, são maravilhosos. Os contos de Iggy que são muito, muito bons.
1: Não, é só porque é, essa parte é a galera que escreveu depois dele, né? Que escreveu os, as coisas Lovecraftianas depois dele, o Darlef e todo mundo. É, também produziu umas coisas bem interessantes e, e continua essa tradição Um pouco por causa deles É que tem o Lovecraft hoje A galera que continua escrevendo aquilo ali é, Com mil coletâneas de contos depois
2: o famoso derletismo Que a galera sempre zoava no, no grupo internacional de Lovecraft Todo mundo zoava Ah, isso é derletismo <risos> é Que é Exatamente esse, esse processo
4: é, eu, eu tive uma experiência é, O Janari me emprestou é, o, Esse livro de contos né Aí eu li ele numa Tacada assim, sabe Passei o dia lendo e tal E foi maravilhoso Aí eu lembro que nesse dia À noite Teve uma baita tempestade E a energia caiu na a sua inteira Então a gente ficou no escuro só que eu lembro que a energia caiu depois que eu já tinha ido dormir, foi algo muito no meio da madrugada. Só que eu acordei com trovões. Eu fui acender a luz, a luz não acendia. Aí eu fui para sala para ver assim, conferir se estava faltando luz na casa inteira e realmente estava. Aí eu fui na minha sala, olhei pela janela, tinha nela né, lá, lá em Brasília uma é, uma vista super bonita assim, né, que dava para ver até o aeroporto e tal. E não desses trovões, o céu iluminou e eu vi uma nuvem gigante assim, escura no céu. E eu tinha passado o dia inteiro lendo Lovecraft. Eu falei, gente, <risos> é agora. É agora que vai acontecer. <risos> Eles estão chegando. <risos> Não. Foi, foi muito maneiro.
3: É assim que as pessoas <risos> morrem na R&D, tá? Porque se fosse foi o muito legal, cara.
0: Um, 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 Nessa mesma linha, Camis, é, teve uma vez que eu li uma, um conto do, do Lovecraft Acho que é um sussurro nas trevas, um sussurro na escuridão, não me lembro como é que ele está traduzido. O é acho que é... O Sussurro na Escuridão. Do, daquele, dos migô, né? É, é muito um, bom. Cara, é um conto absurdo de bom, e naquela, naquele esquema que a gente tava comentando da, da progressão da, da loucura e da insanidade, e eu tava lendo aquele negócio... É uma invasão
1: alienígena, né? Uma invasão é, alienígena. é uma
0: invasão alienígena. Cara... Bizarro, assim, tipo, substituindo seres humanos e tomando decisões. E, as, e, sem, e a galera não sabe, velho. E tudo, assim, meio que no interior, começando a, a tomar conta do, da, da humanidade, assim, pelo, que interi, pelo interior das cidades e tal, pelas fazendas. Velho, eu tava sozinho, cara. Eu, 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 a galera de casa saiu de férias eu fiquei tomando conta da casa, assim, tipo, uma semana. E um dia eu tava lendo isso alucinadamente, cara, eu, escutando uns barulhos lá fora de casa, do jeito que tava contando na história, eu, puta, vai se... Cara, vou, <risos> né? vou ficar Não, aqui eu agora.
1: Porra. Eu mestrava, eu mestrava muitas histórias de terror pra, pra galera, eu mestrava Cthulhu muito, assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? É, era o que eu mais mestrava naquela época. E aí, é, um dia a gente foi acampar na, na chácara de um amigo ali no Lago Sul eles me pediram pra contar uma história de terror, só que eu não sei contar história, sabe, assim, eu, eu, eu sei mestrar RPG um pouco, assim, mas contar história eu não sei.
4: Semestrar mestrar RPG um pouco? Para lá, gente! Um Caraca, <risos> como assim, velho? Não,
1: contar história não é comigo, assim, aí eu, eu fui e peguei e falei, não, então tá, eu vou contar pra vocês um conto do Lovecraft. Aí eu, eu comecei a contar a historinha da cor que veio do espaço, e, e dá para resumir um pouco a história? Eu fui resumindo, resumindo, resumindo. Mas aí falei, agora eu vou dar uma lida aqui, rapidamente, aqui nesse final da história e então, tal. Cara, eu fui lendo e todo mundo se cagou tanto, assim. Caramba. Foi, foi muito legal. Mas é, a gente tava, né, a, a história se passa nas montanhas e tal, no, o cara tá sozinho. Então a gente tava ali sozinho, com o céu em cima da gente olhando para o espaço sideral e pensando que uma cor ia cair da linha a qualquer momento. Foi muito assustador mesmo.
4: É uma cor que não parece com nada que tem aqui na Sim. Terra e que não consegue nem descrever direito, mas ela te faz sentir isso, isso e aquilo. É muito legal o jeito que ele narra o in... 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 Inanarrável, inanarrável? Desculpa. <risos> Tô começando a confundir com as palavras. É, mas é muito legal como ele faz você ficar com medo, narrando algo que, segundo ele mesmo, você não consegue ter referência aqui, porque nunca é, não é nada parecido com nada que tem aqui na Terra, saca? Dá nem para imaginar.
1: Eu queria voltar lá atrás na, na lista dos 10 textos fundadores. Quero ver se vocês concordam. Pra gente, Vamos lá. Inclusive, pra gente, inclusive, falar para pessoas. Vamos fazer o Vamos fazer o nosso. Aqui o que mais lê, né? porque essa lista... A Camila falou do documentário, eu acho que isso é muito importante. Para é, o é importante que, ao sair de Nova York e voltar para Providence, ele, ele escreveu os melhores textos dele. Foi ali que ele viveu uma história de amor, porque ele realmente gostava daquela, daquela mulher, mas ele, eles não conseguiram um emprego e ele teve que voltar e eles acabaram se separando. E ali é que ele recrudesce esse ódio pela humanidade, sei lá, ou esse racismo dele pela mistura das coisas. E ele volta e ele escreve é, vários contos nos próximos é, é, dez anos, é, sem é, até a morte. Ele morreu cedo e tal, mas olha só, vamos, vamos tentar ver aqui. O primeiro é o chamado de Cutulo. 1926 já. Você vê que é a partir de 26, 27, 27 é quando ele volta, que, que começa essa fase da vida dele.
4: São o Lacher, é uma lista de 10 essa daí? E o primeiro, esse que está em número 1, um é o melhor?
1: Não, não, hum. não é, não ah, é tá. por melhor, é, é por ordem cronológica. É por ordem ah, cronológica, ok. É por ordem cron cronológica, e não são 10, são 8, e esses aqui são os textos que ele considera como os, os textos fundadores do que seja a, a coisa do Lovecraft a, inclusive
2: a... Tem, tem um ponto interessante os, os sonetos dele, alguns são escritos nesse período também né? apesar de ser uma parte menos conhecida
1: da, da, poesia. da obra dele de oh. Calvo Cthulhu mas veja, veja, veja o que, que vocês acham é o chamado de Cthulhu em 26. Aí a cor que veio do espaço o horror em Dunwich é, o sussurro nas trevas nas Montanhas da Loucura O Sonho na Casa da Bruxa A Sombra Sobre Innsmouth E A Noite no Fim dos Tempos lá. Como é, que é o nome mesmo desse é A, a Sombra Fora do Tempo A ah, é o... eu... ah, Sombra Esse
0: é bom também Sim,
1: é muito bom isso é só, é só porque é só porque eu tô tô lendo em francês aqui para traduzir <risos> pra traduzir duas vezes é difícil né mas é mas é, é esses seriam os oito contos para ele que cercam o Lovecraft que eu, eu recomendo todos eles são todos ótimos com certeza eu
0: acho. mas eu não concordo de verdade com o chamado de Cthulhu. eu, eu trocaria muito facilmente o, o Dagon pelo chamado de Cthulhu.
3: eu trocaria também mas eu entendi que a lista dele Janari é mais assim é, quais contos são significantes para montar o estilo e a cosmologia claro, que envolve o Lovecraft, né? Isso, eu né, Aí eu concordo com você. Eu trocaria o chamado de Cthulhu em termos de narrativa, de suspense e tal, pelo Dagon, mas em termos de importância, é o chamado de Cthulhu tumba, realmente Dagon, tem que estar nessa lista.
1: Polaris e tal. A, a, aquele isso. de Sarnaf, que eu não, nunca lembro é gigante o nome. A maldição que veio
2: para Sarmados. Além, é. além, do,
1: além do Muro dos Sonhos... Esses, esses contos são os primeiros deles. São os contos de, de revista e tal que são os primeiros. Eu acho super interessantes. Mas eu também depois fiquei Isso. pensando nisso. Assim. Tem contos que eu adoro. Tipo, Lurking Fear. A Coisa Agora, do Sol de eu, Caça na, também na é excelente. Também, eu adoro aquela história. Agora, esses aí eu fiquei... Fiquei matutando se eu, eu trocaria algum. Por exemplo, Dagon, Dagon eu não, não gosto tanto. Eu, eu acho que Danwich conta uma história melhor, sabe? assim é, Do que Dagon. Não sei o que vocês acham, assim, pra ser é, parecida.
4: Você comentou é, o sonho na casa da bruxa, é isso? Nossa,
0: Nossa muito, muito, bom. Bom. muito assim, bom. Tem aquela criaturinha lá, o o Zé Coisinha. É, o <risos> Brown Jenkins. <risos> o Brown é, é, Jenkins.
4: É. Pois é, então, esse é um legal. conto que eu sempre ouvi falar, mas eu não li, por incrível que pareça. Eu não cheguei nessa...
1: Aí, já temos aí, temos assim. uma recomendação para Camis.
4: Câmara. Pois é, é já anotei aqui. Esse, tô esse
0: é o que? Vai, vai ter os, os ângulos é, diferenciados que não se consegue calcular na Nossa, matemática. humana. é muito bom. Ah. é, é muito
4: é muita piração, né? É, é, é muito acho, bom.
1: <risos> eu, eu, gosto, eu gosto muito. Eu, eu, assim, já falando daí de RPG, é, o Horror em Dunwich e a Sombra sobre Innsmouth, eu, eu recomendo pra todo mundo que quer fazer uma história de RPG de terror. São esses, esses dois contos, assim. Agora
2: vai é um ponto na... interessante. É... Quando você fala desses dez contos e etc... São oito, são
1: oito. Foi... Oito,
2: oito contos para a gente pensar na, na cosmologia, isso vale um, uma, uma ponderação bem interessante sobre o RPG. Talvez seja interessante você conhecer um pouco dessa cosmologia, além dos contos dele, no sentido de entender isso de uma forma mais organizada. Porque se você for ler os contos, você pode ficar louco, né? Tentando entender <risos> como funciona... Talvez seja o intuito dele, né?
0: Certamente. <risos> é. Ah, eu lembrei de um conto que vale muito a pena recomendar pra galera. Um conto curtíssimo. É, encarcerado nas paredes do Edrix. Alguma coisa assim. Prisoner
2: um, if. Um Prisioneiro, Prisioneiro né? Priso, é, preso com os faraós No meu inglês, tá mais ou menos isso. Que ele
0: fez Ai. baseado no Houdini, né? Isso. Nossa, que sensacional. curtinho. É você fica assim... Do começo ao fim, ansioso pra saber o que vai acontecer na porra da história. Os gatos de
1: <risos> Acho que se a, gente for, se a gente for falando aqui, a gente vai falar que a gente gosta de é. todos os contos. Mas acho que aqui já tem conto pra caramba, para as pessoas lerem e ficarem animadas. É, pra galera saber o que é Lovecraft
0: de verdade, ao invés de aprender é. com o Nerdcast...
2: Não. Ai, nem fala,
0: cara Como assim, meu? Ah, <risos> pronto Falei, falei Você
4: abriu todo um portal Assim, de discussão agora
1: Ai, muito bom Mas para pros nerds que não entendem A, a, a questão É que lá no, no Nerdcast Eles jogam uma outra coisa Que pode ser divertida, mas não é Call of Cthulhu, não é Cthulhu, não é Lovecraft De, modo de jeito nenhum <risos> bom, então é isso, né gente é isso valeu. aí galera
3: valeu Massa galera, demais. beijo valeu. grande abraço